0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados, idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Esse ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber a doutora Marguerita Toledo, diretora jurídica da Líder Táxi Aéreo, S.A., da Líder Aviação. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito de Empresa pela Faculdade de Direito Milton Campos, pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade de Gama Filho e membro das Comissões de Advocacia Corporativa e de Direito Aeronáutico da OAB de Minas Gerais. Margarita, seja muito bem-vinda ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Penelon, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar falando com você. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa que foi muito interessante, muito bacana para difundir os conhecimentos aí de direito aeronáutico, principalmente para que nós, que militamos aí na área, possamos aí trocar experiências, trocar ideias, e nada melhor do que a tecnologia para isso.
0: Muito obrigado. Marguerita, é, queria iniciar te, te pedindo assim, para contar um pouco da, da sua carreira assim, na aviação, no direito aeronáutico, como é que isso aconteceu,
1: Bom, a minha carreira no direito aeronáutico começou por acaso e depois se tornou uma paixão. É, logo que eu me formei, eu sou de uma época onde a advocacia ainda era uma grande ambição de quem fazia direito, acho que isso mudou muito. Eu me formei em 1994 e eu sei que né, as pessoas que vieram uns anos depois... É, o grande objetivo passou a ser a carreira pública, mas na minha época, tanto é que é, da minha turma né, de faculdade, nós temos várias pessoas aí na advocacia. Então, eu achava muito interessante a advocacia desde a época aí da faculdade. É, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, num escritório relativamente pequeno, trabalhando com matérias aí de direito civil, e comecei a pensar, ah, advocacia é legal, mas não é tanto, você só vê aí o litígio, é, quando em tempo você é chamado para dar alguma opinião em relação a um tema de consultoria, então, toda aquela construção, todo aquele é, debate, toda aquela análise crítica, eu não estava vendo isso acontecer como né, eu idealizei aí na faculdade. Então, eu estava meio pensando que eu não tinha feito a escolha totalmente Sim. correta, até que é, houve uma oportunidade de, é, de eu assumir uma posição aqui na Líder, era uma posição de, de advogada, isso foi nos idos de 1998, e eu pensei, oh, a empresa eu acho que vai ser mais do que eu estou Pensando, a gente vai estar dentro do negócio, vai estar construindo, construindo projetos, não vai estar somente lidando com os litígios. Então, eu aceitei essa, essa posição e pensei, mas aviação, o que, que é isso? Eu nunca estudei isso na faculdade, não tenho noção do, do, do que seja, o que é uma empresa de aviação, quais são as questões jurídicas, e logo que eu entrei, eu me deparei com um mundo de, de assuntos jurídicos, e eu realmente me encontrei na advocacia, e, e, e vi que a advocacia pode, sim, é, é, fazer parte aí da construção de um negócio, das análises, do pensamento crítico, da criação de teses, e cá estou eu há 22 anos, mais de 22 anos. É, em seguida, eu assumi uma posição de gerência e, há 12 anos, é, eu assumi a diretoria jurídica da empresa. Então, fico muito feliz aí de estar tá trabalhando com o que eu gosto e a aviação, realmente, se você não tem é, uma paixão inicial, é, quando, assim que você a descobre, vira uma paixão quase que é eterna. É, <risos> é, um, é um dia a dia, né? muito dinâmico, eu, eu, eu brinco aqui que o nosso ritmo é realmente de trabalho, embora é, nós tenhamos aqui é, no nosso jurídico um, um trabalho até um pouquinho diferente de empresas aí do porte da líder, nós temos um jurídico que é misto de um jurídico corporativo com o escritório de advocacia, a gente realmente é, faz o trabalho é, é, do início ao fim, a construção de contratos, o acompanhamento de processos judiciais, é, nós temos isso tudo interno, então, é, foi também importante aí, para não deixar essa parte aí do advogado, é, pura e simplesmente de, de, de contencioso de lado, então, nós temos isso aqui e são variados assuntos, então é, é, é bem interessante, eu brinco que não existe rotina, não, é, não existe um dia igual ao outro, e às vezes não existe planejamento no seu dia, você é, chega de manhã, planeja as tarefas que vai fazer, e o, o negócio é tão dinâmico que na hora que você assusta, você fez um monte de... de coisas lidou com vários assuntos diferentes e nada daquilo que você tinha planejado. Então, é um dia a dia, é, embora né, é, nós estejamos aqui no jurídico, nós não estamos na operação, mas a operação digita muito o ritmo do nosso trabalho.
0: Com certeza. Até aproveitando é, o que você acabou de dizer, eu queria te pedir, dentro do possível, claro, se você puder dar alguns exemplos concretos assim, desses assuntos e matérias do dia a dia. É, direito civil, contratos, é, direito administrativo, licitações, o que, que acontece aí no jurídico?
1: Sim, a gente é, trabalha né, com todos os contratos da companhia, e quando eu falo todos, é, desde uma aquisição de aeronave, de um arrendamento, de... A estruturação de financiamento, até os contratos do dia a dia para a empresa funcionar, é, para que a gente, né, pudesse aí navegar é, um pouco mais de tranquilidade, nós temos aí alguns contratos do dia a dia, que já são contratos aí é, padronizados, para que os advogados, né, hoje nós temos um, uma equipe que trabalha é, comigo, é, possam se dedicar àqueles contratos mais relevantes, mas são contratos de todas as naturezas. É, nós também trabalhamos aí com questões tributárias, muitas vinculadas ao nosso negócio, atributos relacionados aí é, à, à operação específica, atributos aduaneiros. Então, todo o nosso contencioso tributário ele é conduzido internamente, tanto administrativo quanto judicial, é, trabalhamos também com todas as licitações, hoje né, um, um dos grandes clientes aí da, da companhia é a Petrobras, então tem, nós temos aí, é, em relação aos fretamentos de helicópteros, processos licitatórios, que são processos aí que são né, aderente a, aos regulamentos da Petrobras, é, são processos dotados de uma certa complexidade, é, questões trabalhistas, obviamente, como toda empresa, tem, assim, eu brinco que tem um dia aqui que eu falo, não, esse assunto aqui não surgiu agora, por exemplo, questões eleitorais, você vai pensar, uma empresa de aviação, sim, a gente, toda eleição nós temos que analisar toda a legislação específica daquele é, daquele uh, do, do, né do, do das eleições daquele ano de forma que nós entendamos como é que funciona aí a prestação de serviço documentos de prestação de contas então é bem é bem diversificado mesmo não tem monotonia de jeito nenhum e obviamente as questões regulatórias relacionadas aos operadores aeroportuários do do próprio negócio
0: eu confesso que super interessante eu confesso que o eleitoral não tinha passado pela minha cabeça sim. mas faz, faz todo sentido e mostra a complexidade do trabalho né
1: sim exatamente então é, quando a gente né está recrutando aqui é, advogado para nossa equipe eu já já gosto é, de falar desde o início não pensa que é, advogado de empresa é aquele que fica só sentado fazendo relatório não advogado de empresa não é isso, e aqui na Líder, né, você vai se deparar com assuntos que você vai pensar, não, a gente tem situação de uso campeão, quando eu pensei que eu fosse trabalhar numa empresa de aviação e fosse ter processo de uso campeão, pois tem. Então, é, é uma gama é, né, de, de, de negócios, a gente está também muito perto de das nossas unidades de negócios, nós temos hoje na Líder, né, além do, do táxi aéreo que, é o, que originou aí a, a, a companhia, nós temos o Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves, operações de helicópteros, é, são todos os voos que são feitos de passageiros e cargas em apoio à indústria do petróleo, manutenção aeronáutica, atendimento aeroportuário, Vendas, eh, vendas de aeronaves, eh, nós representamos hoje um, a Honda Jets, um fabricante de aeronaves, também comercializamos aeronaves seminovas de vários fabricantes, eh, temos algumas joint ventures, também trabalhamos na estruturação dessas joint ventures, como empresa de simulador, como empresa de reparo de paz, nós temos uma corretora de seguros, então... É bem diversificado o portfólio da companhia e nós temos aí que está né, atendendo aí a todas essas unidades de negócios, essas áreas, é, tanto nos negócios em andamento como na estruturação de novos negócios. Então, isso é muito bacana. A gente senta, ah, temos a ideia de um negócio, temos a, a ideia é, de aprimorar um negócio que nós temos em andamento. Então, nós participamos aí como advogados, nós sentamos na mesa desde o início, então é, é interessante. E, claro que, como todo advogado de empresa, a gente acaba palpitando também nos negócios, né? Nós é, também, eu, eu brinco que, cada ano, a gente aprende um pouquinho do negócio e começa a dar alguns palpites, a discutir, é, os engenheiros nossos aqui, às vezes, não gostam muito, não, que advogado é, é meio polêmico, mas é, é uma aprendizada, é muito bacana, essa troca, acho que, que era o que eu vi lá atrás, né, quando eu pensei em advogar, foi muito essa troca de conhecimento, e principalmente, deixar que o direito seja aquele conhecimento fechado, é, baseado nos jargões... Para ser um conhecimento disseminado. É, eu acho que todo mundo que faz negócios tem que saber um pouco de direito, até para medir, para mensurar os riscos e oportunidades.
0: Com certeza. Olha, Marguerito, o pessoal que trabalha com você pode até eventualmente reclamar de trabalhar muito, mas não vão poder reclamar de não ser dinâmico. Deixa eu Sim. te. Deixa eu te falar. É... Agora, falando de um tema mais específico, com uma experiência como essa, com mais de 20 anos, eu acho que a gente poderia falar de uma coisa que não Então, eu queria pedir para você comentar um pouco né, sobre os aspectos jurídicos e regulatórios, explicar aí para o pessoal, para o nosso público, que é mais de estudantes e jovens advogados, como é que funciona e o que é um impacto aéreo.
1: É, é muito interessante que quando eu comecei a trabalhar na Líder, né, o nome táxi aéreo é o, é o nome hoje é, é, da empresa, sempre foi o nome da empresa, nós usamos o nome uh, Líder Aviação para definir aí, esse portfólio de serviços, mas é, eu pensei táxi aéreo, o que é isso? Você é deve ser aquele jatinho que aquele pessoal rico que a gente vê na televisão usa, né, mas uma empresa grande desse jeito, só para isso, tem público, eu fiquei meio, meio intrigada, realmente, e, e, e quando, né, é, eu comecei a entender o que é a empresa, entender o que é o táxi aéreo, entender as possibilidades do táxi aéreo, nós vemos que, é claro que abrange sim, né, a aviação executiva, que é uma aviação que há 22 anos atrás era bem exclusiva, bem restrita, eu acho que ela está é, hoje sendo um pouco mais inclusiva, eu é, vou falar disso um pouquinho mais para frente, né, quando a gente falar do, dos pontos aí que o táxi aéreo tem de alcance, mas também, é, né, além da, do, da aviação executiva, é, o táxi aéreo ele abrange é, uma variedade enorme de serviços. é O táxi aéreo, é, de início, é, é, é bom, é, falar que ele é considerado aí, transporte aéreo público, é não regular na modalidade táxi aéreo, ou seja, é um, um transporte aéreo público que é dependente de autorização. Assim como as empresas aéreas é, regulares é, da ação comercial são dependentes aí, de uma concessão, o táxi aéreo ele é dependente de uma autorização que ela é renovada e a cada cinco anos a empresa ela é altamente fiscalizada pela autoridade aeronáutica, pela Agência Nacional de Aviação Civil, é, ela tem que cumprir uma série de regulamentos é, para prestar os serviços, é, isso, isso é muito importante falar, porque, embora né, as aeronaves sejam aeronaves aí de, de menor porte, se comparadas com a aviação é, comercial, elas sofrem um sem número aí de, de regras, de, de, de uh, auditorias, então é, é um transporte extremamente seguro, ele é tão seguro quanto a, a, o transporte aéreo regular, em termos aí de, 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 é, de regulação pela autoridade aeronáutica, é, e por ser um transporte aéreo público, ele alcança aí é, determinadas é, é, situações que nem sempre elas são de, de, de domínio público, por ser, né, um, um, uma categoria que transporta, embora, né, é, por exemplo, só a líder, nós voamos em torno de 500 mil horas por ano. É, ele transporta um número menor de passageiros, mas não é tão pequeno quanto se imagina. Por exemplo, Uh, o táxi aéreo hoje, ele, ele alcança é, muito mais aeródromos do que aviação comercial, então, é, muitos clientes utilizam o táxi aéreo para chegar em localidades onde a aviação comercial nem sonha em chegar, então, essa questão de conexão aí de um país de dimensões territoriais como o nosso é bem importante. Nós temos também as empresas de táxi aéreo hoje, elas prestam serviços de transporte de enfermos, isso é, é bem importante, é, principalmente para ligar determinadas localidades a, a, a centros com, com recursos hospitalares melhores, é, a, a, o transporte de ambulância aérea ele foi muito importante aí nesses últimos meses de pandemia, é, nós tivemos aí é, um aumento muito grande, muitas pessoas que estavam, às vezes, em regiões aí mais remotas, que queriam se dirigir aos grandes centros. É, hoje, o número maior de passageiros de táxi aéreo, é, ele, é, ele é transportado pelas empresas uh, que, que atuam na área de, de produção e exploração de petróleo, é o que a gente chama de transporte onshore e offshore. É, hoje, 100% aí dos passageiros com destino às plataformas e navios de exploração e prospecção de petróleo, eles são transportados por helicópteros. É, nós temos aí uma frota bem representativa, a líder tem, outras empresas também. Então, a gente tem aí, é, eu brinco que no, nos pontos aí de, de acesso né, às plataformas de petróleo, de manhã é igual o aeroporto de Congonha, cedinho. É um sem número de passageiros partindo, chegando, é, em vários helicópteros, é uma operação bem tensa, uma operação extremamente importante, é uma operação aí que, durante a pandemia, não parou. É, nós tivemos, obviamente, como todas as localidades do mundo, uma redução aí na produção de petróleo, mas as plataformas elas continuaram... Né, produzindo com contingente embarcado. Então, é, são milhões aí de pessoas que são transportadas é, todo, todos os anos é, em helicópteros para as plataformas de petróleo. Nós temos também transportes é, de, de órgãos para transplantes, é, também é uma forma é, rápida, né, de, de fazer com que pessoas aí tenham as vidas salvas, é, transportes de valores, é, o táxi aéreo teve aí né, algumas é, é, poucas facilidades em termos de regulação durante a pandemia para o transporte de carga biológica também foi essencial para que né, os testes for, fossem realizados com mais agilidade é, pode ser um grande aliado aí, no transporte de vacinas porque né, nós sabemos aí que o, o governo federal e alguns estados, eles são é, é, dotados aí de aviação própria, mas vão ter aí situações onde poucas aeronaves chegam e o táxi aéreo, ele tem essa capilaridade, esse alcance. Então, é um, é um sem número de serviços que, que são prestados aí pelas empresas de táxi aéreo, que, às vezes, o grande público, ele não... não associa muito, e recentemente é um pleito aí é, das empresas, é um pleito que pessoalmente, é, eu junto com a nossa diretora, superintendente de fretamento e manutenção de aeronaves, já, já nos dirigimos à ANAC, na época, inclusive você vai se lembrar o tanto que a gente perturbava para poder fomentar essa discussão, que é a venda, né, de a comercialização de assentos individuais, é um pleito aí já de uns dois anos. Tem avião, que a gente está do lado do aeroporto, mas o barulho vai tá passar. É, é um pleito já de uns dois anos, e agora, no mês de agosto, a ANAC, digamos aí, que de forma é, com um marco temporal, até para ajustar a regulação, permitiu que as empresas de táxi aéreo é, fizesse esse transporte, também, né, com a individualização de assentos, isso vai ser muito importante, é muito importante, no momento que a malha aérea está é, diminuída, por conta aí das consequências da pandemia, é, vai dar acesso a muitas pessoas a, a localidades que a aviação comercial não chega e, economicamente, não é interessante chegar, então, é, é, essa foi uma, uma inovação aí que aconteceu há alguns meses, que nós estamos aí é, já implementando na, na líder. sabemos que outras empresas também estão avaliando, também vai ser muito importante aí para o público, para que ele possa também ter mais essa opção aí de, de serviço de transporte. É, nós tivemos aí, né, o, o táxi aéreo, ao contrário aí da, da aviação regular, que teve uma crise muito séria, vai ter uma retomada muito é, difícil, obviamente nós tivemos aí sim uma retração, principalmente nos primeiros meses da pandemia, do número de horas voadas, mas é, nós também pudemos é, realizar é, voos de pessoas que precisavam né, se deslocar por questões aí é, principalmente é, corporativas e não tinham né, o acesso à linha aérea regular. Nós tivemos uh, voos de, muitos voos aí, de, como eu disse, de é, transporte aeromédico, nós tivemos muitos voos de transporte de cargas biológicas, nós tivemos voos de repatriação de pessoas que não conseguiam, é, né, estavam em outro país, não, não conseguiam transporte para retornar ao Brasil, então, o táxi aéreo, ele não tem a, a, as limitações aí, principalmente as limitações operacionais das linhas aéreas regulares. Então, é, daí a gente pode entender que não é só né, o, o transporte aí executivo, como a gente está acostumado a, a, a ver aí na, na, na televisão, nos filmes, da, das pessoas aí que se deslocam utilizando o próprio, próprio avião e até o nosso cliente, né, de transporte executivo, ele, na maioria das vezes, ele é um cliente que o tempo, que o, a necessidade de estar em vários lugares no mesmo dia é essencial para a continuidade e para o desenvolvimento dos negócios. Então, realmente, é uma aviação de negócios, é uma aviação que, é, é, ela integra muito aí o nosso país, e ela está pronta a atuar, é, as empresas né, de táxi aéreo, a Líder é um grande exemplo, elas se reinventaram aí nesses últimos meses de uma forma que não, né, não foi vista, é, em, em, pelo menos no tempo que eu estou aqui, é, e foi tudo muito rápido. E nós também né, temos aí hoje a, a tecnologia como nossa grande é, aliada. Em termos regulatórios, é, é, as exigências são grandes, por isso que a gente fica muito entristecido quando nós vemos aí é, alguns acidentes aéreos é, com o que a gente chama, né, de táxi aéreo pirata, são particulares que não têm as homologações, não passam pelas mesmas auditorias, não cumprem os mesmos regulamentos das autoridades aeronáuticas, mas que, resolvem, para minimizar o custo de, de ter um avião, resolvem fazer esse transporte clandestino. É, a gente fica muito entristecido quando a gente vê acidentes, quando é, a gente vê que as pessoas é, foram em busca, às vezes, de um custo menor, porque acaba que é menor. Por exemplo, essas pessoas elas não recolhem tributos porque elas nem têm como recolher, porque o negócio delas não é táxi aéreo. Então, o custo, evidentemente, que acaba sendo um pouco menor. Mas, por outro lado, os riscos são tão grandes, porque o, o, o táxi aéreo, ele é extremamente regulado em relação à formação de pessoais, à estrutura de operação, é, em relação a, a, às exigências de manutenção, é, o transporte aéreo privado não é então, as pessoas, às vezes, se aventuram é, por desconhecimento ou por uma tentativa de economia. É, eu acho que o trabalho da Agência é, Nacional de Aviação Civil nos últimos anos tem sido muito importante, o trabalho de fiscalização, o trabalho de é, dar acesso à consulta das empresas regulares. Então, isso vem né, ajudando... É, a conscientizar, porque, é, para gente, não é só não ter um cliente, não é só uma concorrência desleal, é a tristeza de uma vida que poderia ter sido poupada se né, o passageiro tivesse a consciência do porquê você deve né, voar é, numa empresa de, de táxi aéreo, preferência na Líder, mas as empresas, uhum. em geral, elas são... Né, elas são
0: muito cobradas aí pela autoridade aeronáutica Margarito é muito interessante, eu estava te ouvindo aqui pensando porque assim, é igual você falou, uma empresa de transporte aéreo público não regular, eu acho que aí talvez esteja a grande diferença em relação às grandes empresas aéreas, porque elas têm um serviço padrão ali, né? todo dia é, decolam de aeroportos que já sabem que vão decolar com passageiros que compram antes, enquanto vocês decolam, é, fazem serviços diferentes todo dia, decolam às vezes que pousam em aeroportos que nunca operaram, é, tem clientes totalmente diferentes, de perfis diferentes, eu imagino como isso no jurídico também acaba refletindo, né? Deve aparecer Sim. cada coisa, porque usou no um aeroporto tal, o cliente queria, até a relação, é, o consumidor de vocês é diferente, né? Até essa falta de muda muito isso.
1: A gente tem, né, hoje, dentro do, do nosso portfólio de serviço, a gente tem desde um, um transporte, que por, né, por mais que ele seja é, um transporte de táxi aéreo, é um transporte, é, nós temos, por exemplo, né, helicópteros, que eles têm capacidade para 18 passageiros. Então, eu, eu brinco é quase que um micro-ônibus que são, o, né, tem comissários, né, são, são exigidos aí pelo nosso cliente, são, as, né, são destinados à plataforma, é aquele transporte, a eficiência, o cliente nos cobra e além da eficiência, né, o menor custo, obviamente, dentro de todas as normas de segurança, a, a Petrobras hoje é um, é, é um cliente bem exigente e nos torna cada vez melhores como operadores, é, como a gente tem também o cliente onde ele quer uma privacidade para trabalhar durante uma viagem. Nós temos, por exemplo, alguns clientes que são artistas, que eles têm que estar, né, às vezes, é, em mais de, um, de um, uma localidade na mesma noite para fazer mais de um show. Então, então ele de já carro demanda... Carro de carro. Exatamente, ele já demanda outro tipo de serviço. Nós temos né, é, aeronaves que nós também... É, é, recebemos é, de terceiros, né, embora no, no, no esteja um pouco fora né, do, do que é o táxi aéreo, mas a gente também presta esse serviço, também é uma outra forma de, de, de lidar com as necessidades que o cliente impõe, então a gente acaba tendo, é, sempre tendo né, muito cuidado com os nossos contratos em aperfeiçoar, em estar tá deixando claro que o cliente está contratando porque esse cliente, ele é, ele é um cliente que ele vai é, demandar essa é, exclusividade que a linha aérea não oferece, no caso, né, por assim dizer, da aviação executiva, e dos nossos clientes que, que nos contratam para transporte aí de pessoas para as plataformas, ele vai demandar uma eficiência, porque a plataforma é um reloginho, então não pode ter atraso, as condições de pouso são condições aí bem desafiadoras, é, então, né, os nossos pilotos, eles têm que passar muita segurança aí para a pessoa que é transportada, é, às vezes, né, nós temos aí voos de longas distâncias em, em mar, é, um pouso, né, o local de pouso ali é, é, é bem restrito, então, é, é essa segurança... O, o passageiro entrar e saber né, que, que ele vai chegar em segurança no, no, no destino, isso é um dos maiores orgulhos aí da líder, que está né, há 62 anos aí no mercado, é... se cada dia se aprimorando, melhorando, não é porque nós fazemos isso há 62 anos que a gente é, acha que já sabe fazer, a gente está sempre buscando o um aperfeiçoamento. Isso também é muita forma como eu né, trabalho pessoalmente e tento é, fazer com que a minha equipe trabalhe, trabalhe, eu brinco, às vezes as pessoas falam, ah, tem um contrato aqui, alguém do jurídico já fez há dois anos, eu falo, então nós vamos avaliar, não, mas alguém que já fez. Tomara que alguém tenha evoluído em dois anos, né, posso fazer um contrato ainda melhor. Então, é essa, né, essa exigência é uma exigência aí é, que o nosso cliente. É, impõe a cada dia da Mas gente
0: ele... está sendo cada vez melhor. Infelizmente, nós estamos chegando aqui no, no final do nosso tempo, que foi super interessante. Eu queria te pedir, com toda essa experiência aí, já treinou várias pessoas, para você dar uma dica pra, para os estudantes e, e jovens advogados que têm interesse em se especializar nessa área de direito aeronáutico. Ô, Ricardo, é...
1: Eu né, já falei aí do meu tempo de empresa, do ano que eu formei, então todo mundo já deve ter percebido que eu já né, não sou tão novinha. Então, o, o conselho que eu vou dar pode parecer antigo, mas é, eu acho que ele é, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos aí as mudanças é, de todos os cenários, do cenário de negócio do nosso país, é estudar. É, o direito aeronáutico, sim, ele, ele é um campo autônomo, mas ele tem uma interface muito grande com vários ramos de direito. Vários ramos. Não, não, não precisa né, estar dentro de uma empresa de aviação para ter que lidar com tudo, inclusive direito direita eleitoral, como eu disse. É, então, estudar. Estudar a base que as pessoas... Né, tem aí na faculdade, ela vai ser essencial para quem você vai ser como profissional. É, hoje, nós temos um acesso muito grande à informação, é, nós temos aí muita é, facilidade e o consumo dessa, desse tipo de informação, seja em artigos, seja né, em canais como o seu, seja em eventos, ele é muito importante, mas o, o sentar estudar estudar né, o direito civil, é, o direito tributário, porque, por mais que você vá validar, por exemplo, vou, né, vou, vou dar um exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma estruturação de uma operação de financiamento de aeronaves, não adianta, você vai lidar com o contrato, então você vai ter que saber direito civil, você, ter que, você vai ter que saber direito das obrigações para transitar naquele contrato, você vai ter que entender quais são os aspectos tributários daquela operação, você vai ter que entender um pouco de direito tributário, mas você não seja especialista. Então, o meu conselho pode parecer antigo, mas é estudar, estudar e, e ter aí uma boa base para que você possa aí desenvolver um pensamento crítico e estar tá trabalhando aí com direito aeronáutico, estar tá trabalhando aí com os vários campos que fazem interface com direito aeronáutico.
0: Marguerita, muito obrigado pela presença, foi sensacional e espero que você volte sempre.
1: Obrigada, é só convidar. Obrigada aí pela oportunidade e, né, espero aí que o canal continue, que a gente possa estar sempre é, aprendendo aí com você e seus convidados.
0: Muito obrigado, tenho certeza que para quem nos assistiu vai ser uma excelente aula. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença, todos que nos assistem. Eu queria deixar aqui mais uma vez o convite para nos seguirem nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube. Um grande abraço a todos.